0: Wir sind im Dezember angekommen und somit sind es nur noch zweieinhalb Wochen, bis es endlich wieder so richtig losgeht. Die neue Saison der Penny DEL wirft ihre Schatten voraus. Und wir starten die neue Spielzeit mit einem neuen Partner, Penny. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Stefan Magel sowie Markus Haus. Magel, der als Bereichsvorstand Handel bei Penny fungiert, sowie Haus, Leiter Marketing beim Discounter haben die Marke Penny in der Vergangenheit komplett neu aufgestellt. Und beide waren maßgeblich daran beteiligt, dass das Engagement in der DEL sowie im Eishockey zustande kam. Wir sprechen in den kommenden Minuten sehr offen darüber, wie die Ziele für Penny lauten und warum gerade die Regionalität sowie die 14 Standorte für Penny wichtig sind. Ihr erfahrt zudem, dass die ersten Aktivierungen gerade im digitalen Bereich stattgefunden haben und durchaus positiv für Penny gelaufen. Dass die Verantwortlichen auch mal andere Wege im Marketing gehen und sich somit die Eishockeyfans fans auf neue Aktionen freuen können, werdet ihr ebenfalls hören. Als Beispiel für innovative Ideen dient dabei ein Pennymarkt in Hamburg auf dem Kiez, der gerade jüngst umgebaut wurde. Natürlich Kiezlein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Stefan Magel und Markus Haus. So, und dann läuft auch die Aufnahme schon. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meine zwei Gesprächspartner. Und ich begrüße Herrn Stefan Magel und Herrn Markus Haus. Guten Tag. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Wo erwische ich Sie? In Köln in der Zentrale. In einem Sehr gut. Raum. Sie sitzen beide nebeneinander ja. für so eine Telefonspinne. Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, genau mit 1,50 Meter Abstand. <lacht> Sehr gut, Corona-konform. Ja, ähm, ja äh, wie gesagt, ich freue mich, dass wir heute ähm, die gesamte Folge über, über Penny sprechen können, über unseren neuen Namensgeber. Ähm, Herr Mage, Sie als äh, Bereichsvorstand, ist ja, glaube ich, äh, die richtige Bezeichnung, und Herr Haus, Sie als Leiter Marketing bei Penny, waren natürlich äh, maßgeblich daran beteiligt, dass es zu dieser neuen Partnerschaft äh, gekommen ist. Vielleicht können Sie eingangs noch einmal sagen, wie es, ja, wie es dazu gekommen ist. Was gab den Ausschlag, dass sich, dass
1: sich Penny für das Engagement im Eishockey entschieden hat? Ja, also wir, wir hatten eigentlich schon länger das Gefühl, dass äh, Sportsponsoring der Marke Penny guttun würde. Wir haben da Augen und Ohren offen gehalten ähm, und was Passendes gesucht. Und äh, als wir dann... Anfang des Jahres war das äh, von Lagardère, heute Sport5, äh, den, den Kontakt äh, bekam und äh, die Info, dass da eventuell bei der DEL was geht, war, da haben wir uns eben äh, mit Eishockey angefangen zu beschäftigen. Bis dahin war das noch nicht so auf dem Plan. Äh, man, man sucht, wir, wir haben beim Fußball intensiv geguckt, Massensportart, große Reichweite und deswegen waren wir mit Eishockey gar nicht so richtig äh, im Thema. Dann haben wir uns aber damit beschäftigt und haben schnell gemerkt, dass das perfekt eigentlich zur Marke Penny passt, ähm, dass das äh, eben sehr emotionaler Sport ist, äh, mit sehr treuer Fanschaft, äh, mit, mit Fans durch alle Altersgruppen. Und äh, so sind wir eigentlich dann auf das äh, Thema Eishockey gekommen. Und äh, die Gespräche, die dann äh, im, im darauffolgenden Zeitraum folgten, alles digital, das ist auch besonders. Also man hat äh, eben nicht wie üblich äh, bei so Gesprächen zusammengesessen, sondern haben alles digital gemacht. Und äh, da hatten wir auch ganz, ganz schnell das äh, Gefühl, dass die DL ein super Partner für uns ist, weil wir uns einfach unsere Werte sehr geschätzt gefühlt haben und dadurch das Gefühl hatten, dass die DL und Eishockey sehr, sehr gut zur Marke Penny passt. Und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben.
0: Ja, Sie haben diese, die Gespräche angesprochen. Das war ja auch jetzt in den letzten Tage, Wochen und Monaten schon immer mal zu lesen und zu hören. Auch gerne Trippke hat es oft gesagt, dass das speziell war in diesem ganzen Prozess, wenn man so zueinander findet, Gab es da für Sie oder gemeinsam, gab es da so Punkte, wo Sie gesagt haben, so das ist jetzt irgendwie schwierig, weil wir überhaupt gar nichts anderes als die, diesen digitalen Weg haben? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also würde ich nicht sagen. Ich meine, man hat sich ja, wir haben uns alle schnell an dieses Thema digitale Gespräche gewöhnt und da war, also wir machen Bewerbungsgespräche sogar digital und entscheiden uns mittlerweile am Bildschirm, ob der Kandidat zu uns passt oder nicht passt. Und so ähnlich war das auch bei den Gesprächen mit der DEL. Also wir hatten sehr, sehr schnell ein wirklich gutes Gefühl, dass da auf der Gegenseite Menschen sitzen, denen man vertrauen kann, die unsere Werte teilen. Und deswegen waren auch, also wir waren, finde ich, dafür, dass das alles ohne körperliche Präsenz stattfand, waren wir sehr schnell auf dem Punkt und, und am Ziel. Mhm.
0: Herr Haus als Verantwortlicher für den Marketingbereich, wie sehr... In so einem Prozess freut man sich dann von Ihrer Seite aus oder malt sich schon so gewisse Gedankengänge aus, wenn so ein Thema Sportsponsoring dann neu in den ja, Marketing- und Kommunikationsmix bei Penny reinkommen könnte? Wie, wie muss, ich mir das, muss ich mir das vorstellen? Naja, also erstmal als wir angefangen haben darüber zu sprechen, hatten wir ja
2: gedacht, naja, also die Eishockey-Liga fängt ganz normal an. Wir waren... Es war ja noch die normale Saison, als die ersten Gespräche stattgefunden haben und wir haben uns gedacht, okay, da ist eine tolle Stimmung in den Arenen, da ist viel Begeisterung für den Sport und von dieser Begeisterung wollen wir bei Penny zukünftig partizipieren und wir wollen das für die Marke positiv nutzen, um idealerweise Impulse auch für den Abverkauf zu bekommen. Naja, und mhm. ähm, als wir dann ähm, umso länger, also als wir dann richtig in die Verhandlung gestartet sind, war Corona da und da sah die ganze Welt schon wieder ganz anders aus. Aber da haben wir uns halt überlegt, okay, was heißt das? Ähm, Stadien im Moment nicht? Ähm, die Spieler, die Liga war gerade abgesagt, was ist jetzt unser Weg für dieses Sponsoring? Und da war der wichtigste Punkt, den wir uns erstmal auf die Agenda geschrieben haben, Verantwortung zu übernehmen. Wir wollten es machen, wir haben nie daran gezweifelt, dass es die richtige Entscheidung ist, auch wenn die Stadien im Moment leer sind. Aber wir haben uns entschieden dafür, dann möglichst schnell Partner der DEL zu werden und des Deutschen Eishockeybundes um dem Sport in Deutschland eine Perspektive zu geben. Und deswegen haben wir auch eine langfristige Partnerschaft angestrebt und sind die dann auch eingegangen. Natürlich ganz anders als am Anfang. Am Anfang haben wir gedacht, volle Stadien, volle Begeisterung, direkt auf die Marke. Jetzt haben wir gelernt, dass das erstmal nicht so der Fall ist. Aber wir sind ganz glücklich damit und arbeiten an Konzepten, wie wir auch in dieser Welt gut mit Eishockey für unsere
0: Marke einsetzen können. Thema Konzepte wollen wir natürlich gleich auch noch äh, besprechen, was heutzutage oder mit Blick auf die letzten Wochen ja alles andere als einfach ist. Ähm, Herr Magel, was mich interessiert und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, wie muss ich mir das vorstellen, wer trifft am Ende so eine Entscheidung für so ein Engagement? Sind
1: Sie das dann im alleine oder im Team? Wie, wie kommt sowas zustande? Also ähm, am Ende tr äh, trifft so eine Entscheidung äh, über so einen Mehrjahresvertrag äh, mit einem guten äh, Millionenbetrag dahinter äh, trifft die Penny-Geschäftsleitung. Also das sind äh, das bin ich und meine Kollegen in der Geschäftsleitung, Geschäftsführung. Ähm, der Weg dahin ist ein bisschen anders gewesen. Also am Anfang äh, habe im Endeffekt ich äh, mit, äh, den, mit Herrn Haus und den Kollegen aus Marketing die Gespräche geführt. Ich war dann einmal bei dem Vorstandsvorsitzenden von der Rewe Group, weil wir an vielen Stellen Sport, äh, Sponsoring machen und deswegen musste einmal äh, quer gecheckt werden, äh, ob das insgesamt in die Sponsoring-Landschaft der Rewe Group passt ähm, und äh, der hatte dann grünes Licht gegeben. Danach haben wir das vorbereitet und Ganz am Ende geht man dann in eine Geschäftsleitung rein und stellt eben das, äh, das Programm vor, äh, stellt das Thema Eishockey vor, ähm, zeigt nochmal äh, ein paar marfo zahlen dazu und äh, wir haben da, dargestellt, wie gut Eishockey zur Marco Penny passt und dann ist das eben als äh, Geschäftsführungsbeschluss hergeleitet worden.
0: Hm. Spannender Prozess, wie ich finde. F höchstwahrscheinlich auch, kennt ja der ein oder andere sicherlich nicht, solche Prozesse, deswegen habe ich danach mal gefragt. Ähm, ohne, dass wir zu stark darauf Einsteigen finde ich aber trotzdem einmal wichtig zu erklären. Wir hatten vielleicht einmal zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, wir hatten vor mehreren Wochen, ist jetzt schon wieder her, einen ersten gemeinsamen Workshop, den wir gemacht haben, wo auch die Clubs äh, vor Ort waren über zwei Tage. Da haben sie eingangs sehr, sehr viel auch mal grundsätzlich zur Marke Penny erzählt, was sich so in den letzten Jahren getan hat und dass sie die ganze Marke ja nochmal komplett neu neu aufgestellt haben. Vielleicht können Sie das in ein paar Sätzen noch mal skizzieren, wie dieser Prozess aussah.
1: Ja, gerne. Also wir, uns gibt es schon jetzt, ich glaube, 47 Jahre. Wir sind Discount-Unternehmen. Der Discount hat sich in den, in den, ich sag mal, bis, man kann fast sagen, 2010 kaum verändert. Discount war halt wenig Artikel, gut ausgesucht, gute Qualität, sehr günstige Preise, schnelles, effizientes Einkaufen. Und so waren alle. Und wir hatten, äh, eine, einer von den äh, vier, fünf, sechs Discounter in Deutschland waren wir und wir hatten sehr, sehr stark eben äh, rüber zu Aldi geguckt. der die Das sind die Erfinder des Discounts und haben im Endeffekt nachgemacht. Also wir waren so eine MeToo-Marke, äh, wenig Eigenständigkeit und ähm, das ist uns dann irgendwann nach und nach auf die Füße gefallen, äh, weil wir eben kein eigenständiges Profil mehr hatten und es keinen wirklichen Grund mehr gab, bei Penny einkauf zu gehen. Und das haben wir eben in 2010 oder ab 2010 nachhaltig gedreht, dass wir uns nochmal komplett neu überlegt haben, wofür wollen wir stehen, wer wollen wir eigentlich sein, warum sollen Kunde bei uns einkaufen und nicht bei Aldi, Lidl oder Netto und ähm, haben jetzt dann über die letzten zehn Jahre die Marke nach und nach verjüngt, ähm, verjüngt im Image, verjüngt im, im Auftreten, äh, verjüngt auch im Sortiment und äh, daraus aus unserer Sicht äh, schon so eine kleine, also eine kleine Kultmarke äh, gemacht. Also wir sind... Aus unserer Sicht sind wir so das kleine, gallische Dorf. Wir sind eben nicht der große Discounter, sondern wir sind ein kleiner. Dafür sind wir schneller, innovativer und irgendwie auch cooler. Hm. Herr Haus, wie war jetzt in diesem,
0: in diesem Prozess der letzten Monate, als wir aus den unterschiedlichen Gründen, die wir äh, natürlich intern immer mal besprechen, aber auch die die extern natürlich zu lesen waren, wie hat sich für Sie diese, die letzten Wochen und Monate angefühlt, auch mit dem Thema Saisonverschiebung und dass man ja doch eine gehörige Zeit ja eine gewisse, eine gewisse Ungewissheit hatte. Das macht ja sicherlich mit so einem Partner wie, wie bei Ihnen auch etwas. Ähm, wie haben Sie die letzten Monate erlebt? Also die letzten Monate haben wir
2: bei aller Unsicherheit aber immer sehr zielgerichtet erlebt. Ähm, jeder wusste, wie die Situation ist. Ähm die DL hat sehr konsequent entschieden, die Saison nicht zu Ende zu spielen, was wir auch nicht kritisch gesehen haben. Natürlich hat mir erstmal ein Fragezeichen, aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung damals. Und von da an gab es den Blick nur nach vorne. Und das haben wir durchgängig immer wieder erlebt. Ob wir es in den Clubs, bei den Marketingverantwortlichen der Clubs, im Ligabüro oder bei jedem Ansprechpartner, den wir hatten, mit dem wir gesprochen haben, haben wir immer wieder erlebt, es geht weiter nach vorne, es geht jetzt darum, neue Lösungen zu finden, neue Wege zu finden und im Zweifel auch mal das eine oder andere Risiko einzugehen und das ist sehr zielgerichtet und sehr positiv genommen. Also man hat angepackt, man hat Lösungen gesucht und gefunden und obwohl die Rahmenbedingungen sich verändert haben, glauben wir, dass wir jetzt einen sehr guten Weg gefunden haben und Gott sei Dank auch bald geht es ja los.
0: Ja, absolut. Das war ja auch unser unser wichtigstes Thema, dass wir mit allen 14 Clubs vor allem dann in die Saison starten können am 17.12. Ja. Ähm, Herr Magel, wenn wir nochmal konkret auf die Ziele der Partnerschaft äh, gucken, was ähm, was erwünscht sich Penny oder erwartet sich Penny auch durch dieses mehrere, mehrjährige Engagement bei uns in der Penny dl Aber es war ja klang ja auch schon an, es geht ja auch darüber hinaus. Also es gibt ja auch äh, eben die Vereinbarung mit dem Deutschen Eishockeybund und ich glaube ja auch mit dem
1: Para-Eishockey-Team, richtig? Ja, genau. Ja, also am, am Ende ist es so, wir, was wir nicht brauchen äh, oder nicht mehr brauchen, äh, nicht so stark brauchen, ist Bekanntheit. Weil äh, die Marke Penny ist in Deutschland äh, bekannt. Wir liegen da bei einer äh, gestützten Bekanntheit von 97%, Prozent, 98%. Also insofern war unser Ziel von dem Sponsoring nicht, äh, irgendwie noch sichtbarer zu werden. Das ist natürlich immer ein schöner Nebeneffekt, aber wir erhoffen uns eher ähm, die, die Kombination aus Sichtbarkeit im Zusammenhang mit äh, mit Emotionen, mit positiven Emotionen. Und das ist das, warum wir da reingegangen sind. Also Wir wollen die, die Marke Penny weiter emotional aufladen und äh, da hat uns auch äh, im Eishockey in der DEL sehr, sehr gut gefallen, dass das eine Kombination ist aus, großen Städten, äh, wo die Vereine sitzen, aber eben auch äh, Städten, äh, also in ländlicheren äh, Gebieten, äh, wo, wo der Eishockey-Club so das, das Zentrum äh, von allem ist und äh, das gefällt uns sehr, sehr gut. Also das ist breit gestreut in, in ganz Deutschland und äh, deswegen glauben wir, dass wir über diese über die Stadien, über die Atmosphäre da, über äh, den Kontakt zu den Vereinen, dass wir so einen sehr, sehr guten po positiven Abstrahleffekt auch auf die Marke Penny bekommen können. Mhm. Herr Haus nun
0: ist es im Moment in Zeiten von Corona natürlich extrem äh, schwierig, zum Beispiel Aktivierungskonzepte zu erarbeiten, wenn ich überlege, dass man Spieler in, in, in Penny-Märkte holen könnte. Aber das ist ja sicherlich ein Punkt, was für sie wichtig sein könnte, oder? Also, dass, dass man eben halt die, auch die, die Spieler der Clubs nutzt und dann, so wie es äh, Herr Magel eben gesagt hat, auch regional in die Penny-Märkte Penny bekommt zum Beispiel. Absolut, absolut richtig. Also, natürlich ist im Moment, wir wissen alle,
2: ähm, wie das äh, persönliche Leben eingeschränkt ist. Und das ist natürlich im Profisport noch viel, viel gravierender. Äh, wenn wir einfach nur als Beispiel äh, den Deutschland Cup sehen, wo wir halt gesagt haben, wo wir viele Ideen hatten, aber ganz zum Schluss immer wieder, ähm, naja, wir wissen, äh, der Bundestrainer ist ja äh, kurz vor dem äh, Cup ähm, äh, auf äh, Corona positiv getestet worden und auf einmal lag wieder die Nerven frei und der, die ganze Organisation, alle haben trotzdem daran gearbeitet und wir haben mit den Spielern, und der Gesamtorganisation trotzdem ein unterhaltsames Social-Media-Format entwickelt, wo die Fans auch mal die Möglichkeit hatten, mal hinter die Kulissen von so einem Turnier zu sehen, was ist der Spieleralltag zu diesem Zeitpunkt. Und das wiederum kam dann wiederum sehr positiv an. Also wir müssen da agil handeln, genauso wie äh, das in dieser Zeit grundsätzlich gefordert ist. Und wir finden da immer wieder Wege, attraktive Formate, interessanten Content mit äh, zum Beweis für die positive Penny-Partnerschaft mit dem Eishockey äh, zusammen erlebbar zu machen. Und ja, wir hatten das vorher nicht auf dem Zettel. Durch die Krise ist es passiert und äh, sehr positiv angenommen
0: worden. Mhm. Sie sprechen dieses Video eben an. Es wurde da ja bei, beim Deutschlandcup die ersten, die ersten Clips gedreht, die, mhm. wie ich auch als Feedback bekommen habe, sehr, sehr positiv aufgenommen das wurden, wo man war. eben mit den Spielern in der Kabine quasi sein konnte oder das verfolgen konnte. Ja. Ich, ich verlinke das auch nochmal für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer in den sogenannten Shownotes hier dieser Podcast-Folge, dass man sich das nochmal angucken kann. Ähm, wenn wir einmal so einen kurzen Blick auf das Thema Strategie werfen, wie oft muss man das eigentlich in so einer jetzigen Phase dann als, als Marketing-Verantwortlicher mit dem Team, wie oft muss man da nochmal ran und das anpassen, weil man ja eben halt, also das... Das Unplanmäßige hat ja im Moment, ist ja die Konstante leider in dieser Zeit. Ne? Ja, das äh, Unplanmäßige schon, aber die Strategie bleibt gleich.
2: Äh, wir okay. wollen mit dem Eishockey zusammenarbeiten. Wir wollen Partner der DEL und des DEB sein. Und das ändert sich ja nicht dadurch, dass Corona kommt, sondern eher, es verstärkt nochmal den Willen. Das Einzige, was wir ändern müssen, ist halt die Art und Weise, wie wir mit dieser Partnerschaft umgehen. Wenn wir vorher davon ausgegangen sind, massiv in Stadien präsent zu sein und da die Fans zu begleiten, ist dieses Jahr bekanntermaßen nicht mehr möglich. Also müssen wir sehen, wie wir dieses Erlebnis auf anders mit der Marke Penny verbinden. Und da setzen wir stärker auf TV-Präsenz ähm, mit Magenta Sport, mit äh, anderen Formaten, wo wir eine stärkere Verbindung äh, stattfinden werden. Und wir sind überzeugt davon, dass dieses, was wir jetzt im Moment erleben, nur eine Episode in unserer Partnerschaft
0: sein wird, die ähm, bald Geschichte sein wird. Eine Frage dazu noch, also das Thema digital entnehme ich dann, ist natürlich dann nochmal wichtiger in der Strategie als sowieso schon. Ähm, Sie hatten das auch mal in dem Workshop anklingen lassen, wie gesagt, ohne dass wir jetzt zu sehr in die, in die operative Arbeitsküche reingucken, aber das Thema Ernährung ist ja bei Ihnen grundsätzlich, glaube ich, ein wichtiges und somit dann sicherlich auch für die Partnerschaft, oder? Natürlich ist Ernährung, ich meine, wir verkaufen Lebensmittel,
2: das sind die berühmten Mittel zum Leben. Und äh, wer Höchstleistungen bringen muss, der muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, ähm, sozusagen Input bestimmt Output, alles was ich esse, ähm, so kann ich auch äh, fit sein und gut ähm, durchs Leben schreiten und das gilt nicht nur für den Profisport, sondern auch ähm, für jeden unserer Kunden und da bieten wir natürlich konkrete Hilfestellungen an. Ähm, nur als Beispiel im Moment äh, Food for Future als Eigenmarke, die halt ganz klar die vegane Ernährung unterstützt. Ähm, solche Konzepte natürlich verknüpft mit, mit äh, Rezepten. Und das ist natürlich etwas, was wir immer wieder auf dem Zettel haben.
0: Aber im Moment nicht konkret, nur auf Eishockey bezogen. Mhm. Herr Magel, nun ist das Thema externe Wahrnehmung und externe Kommunikation bei so, einem, bei so einer großen Partnerschaft natürlich, äh, natürlich extrem wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja aber auch, was man oft draußen dann vielleicht auch vergisst, ist die interne Kommunikation und wie holt man seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem Thema ab. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben Sie die Mitarbeiter eingebunden bei diesem ganzen Thema?
1: Also ich sage mal, in der Entscheidungsfindung haben wir, äh, haben wir niemanden eingebunden, sondern wir haben erstmal ja. alles eintüten wollen, äh, als es dann soweit war. Da haben wir, haben wir nach innen gearbeitet, das ist ganz klar. Also wir haben verschiedene Kommunikationsmittel äh, für die interne Kommunikation und überall da haben wir Eishockey integriert und haben äh, die DEL vorgestellt, die Vereine vorgestellt, und was wir vorhaben. Ich äh, bin zweimal im Jahr in den Regionen unterwegs, auf Roadshows, äh, wo alle Führungskräfte zusammenkommen. Da habe ich auch das Thema Eishockey äh, vorgestellt, äh, die Ziele, die wir haben. Da haben wir den Film gezeigt. Und äh, wir haben natürlich auch vor, äh, wir, wir haben in allein in Deutschland 28.000 Mitarbeiter und äh, statistisch gesehen müssten da eigentlich äh, ein paar tausend Eishockeyfans drunter sein. Und natürlich haben wir vor, mit denen auch zu arbeiten. Also äh, die abzuholen, da mal eine Befragung zu machen. Was habt ihr für, für Ideen? Wie können wir äh, das Sponsoring noch nutzen? Und, und damit auch unsere, unsere Mitarbeiter zu, äh, zu Botschaftern äh, von unserem Sponsoring und von der DEL zu machen. Hm. Ohne, dass wir bei dem Thema zu
0: tief einsteigen. Aber ich weiß es auch, auch aus meiner vorherigen Tätigkeit, als ich mal bei einer, bei einer Bank gearbeitet habe. Sie sind ja nun ein sehr, sehr großes Unternehmen. Wenn Sie sagen, man fragt die Mitarbeiter, ist das eigentlich heutzutage so einfach? Kann man das so tun? Oder muss man da als äh, als Unternehmen dann mit Betriebsräten etc. erstmal sprechen, um sowas
1: machen zu können? Wie verhält sich das bei Ihnen? Ja, das verhält sich genauso. Also das ist ganz mhm. klar. Also wir haben wir haben Betriebsräte bei uns im Haus, äh, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Also wir sind froh, dass wir Betriebsräte haben. Das macht äh, an manchen Stellen die Arbeit auch einfacher und äh, aber klar ist, dass wir, wenn wir auf die Mitarbeiter zugehen, wenn wir, wenn wir Mitarbeiterbefragungen machen, die wir auch auswerten wollen, uh, um mit den Ergebnissen arbeiten zu können, dann müssen wir vorher die Betriebsräte dazu abholen und auch um Genehmigungen bitten. Und dann werden auch die Fragen mit den Betriebsräten abgestimmt. Das ist mittlerweile Usus. Mhm.
0: Das heißt, Sie müssen auch so ein bisschen drauf äh, hoffen oder vertrauen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dann vielleicht ein Stück weit von selber melden, wenn Sie ansprechen, dass ja statistisch gesehen es eigentlich klar sein müsste, dass es ein paar Eishockey-Fans darunter äh, gibt. Gab es sowas schon oder ist das, läuft das gerade noch, dass die Leute sich auch selber melden zu so einem großen Engagement, wie sie es jetzt haben?
2: Ja, vielleicht kann ich das einfach nochmal kurz aus dem Marketing-Gesichtspunkt nochmal beschreiben. Ja, gerne. Wenn wir natürlich solche Sachen machen, wir haben einen eigenen Ladenfunk. In diesem Ladenfunk gibt es eine Stunde, wo wir exklusiv kurz noch vor Öffnung unsere Mitarbeiter ansprechen können. Das ist ein live format wo wir dieses Thema Eishockey immer wiederkehren lassen. Unter anderem haben wir da eine Woche lang ein Quiz stattfinden lassen, wo, wo Antworten rund um Eishockey oder Fragen rund um Eishockey gestellt worden sind und die Antworten, wo, da gab es dann halt Gewinne für. Und das ist sehr, sehr positiv angenommen. Es war, glaube ich, das erfolgreichste Quiz, das wir bisher in diesem Format gemacht haben. Also eine sehr rege Teilnahme unserer Mitarbeiter. Dann haben wir äh, offen gesagt, es gibt zwar eine ganze Menge äh, Fans, auch unter unseren Mitarbeitern, aber es gibt eine ganze Menge, die erstmal das erste Mal was von Eishockey gehört haben. Und wenn wir uns halt das angucken, ich glaube, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, waren knapp 20 Millionen Fans und Interessierte in Deutschland, äh, die sich rund um den Eishockeysport interessieren oder Fans sind. Und wenn wir davon halt sagen, okay, ein Viertel der Bevölkerung, dann haben wir auch eine ganze Menge in unserer Mitarbeiterschaft, die begeistert sind, aber auch eine ganze Menge, die damit im Moment noch nichts anfangen können. Und deswegen haben wir zum Beispiel so ein kleines Eishockey-ABC an die Wand in den ähm, Aufenthaltsräumen gehängt. Da brauchten wir noch nicht den Betriebsrat zu fragen, ähm, sondern wir haben einfach mal gesagt, okay, was ist ein Abseits oder was ist ein Empty Net oder was ist ein Bulli? Äh, wollt ihr nicht mal ein bisschen mehr erfahren über Eishockey? Weil wir natürlich auch über Wissen mehr Begeisterung in unsere Mannschaft reinbringen ähm, können. Und das sind so die die Punkte, die wir im Moment ähm, mit unseren Mitarbeitern machen, wo wir unseren Mitarbeitern
0: ähm, halt ein Gefühl dafür geben, was es heißt, Partner der DEL zu werden. Mhm. So. Jetzt haben Sie diesen, ist das so ein eigenes, wie, wie, vielleicht, dass sich die, die Leute das nochmal besser vorstellen können, ist das letztlich dann so ein eigener Radiosender, wie ja. den man dann in den in den penny hören kann? Ja, ähm, ja, es gibt einen eigenen äh, Radiosender,
2: ähm, der moderiert wird und ähm, der halt ähm, gute Atmosphäre in unsere Märkte trägt und auch Inhalte
1: äh, wie zum Beispiel
2: unser Sponsoring.
1: Also da haben wir zum Beispiel auch vor, äh, mit Spielern zu arbeiten zukünftig, ja, wenn die Saison läuft oder auch über Ergebnisse und über Vereine zu berichten. Das ist, äh, Das ist im Gegensatz zu allen anderen Händlern ist das eben kein kein Musikgedudel vom Band, das den ganzen Tag läuft, sondern das ist, wie der Herr Hauss schon eben gesagt hat, live moderiert. Da sitzen, der Sender sitzt in Wien, weil der auch für unsere ausländischen Gesellschaften arbeitet. Da sitzen Radiomoderatoren, die die Berichte einsprechen. Und, und wir haben eben, das ist das, was wirklich bei unseren Mitarbeitern total gut ankommt. Wir haben eben vor jeder jeden Tag vor der Eröffnung eine Stunde die Morning Show für die Mitarbeiter, wo man sich auch gegenseitig grüßen kann, wo wir auch Benny-Internas bekannt geben, wo ich auch mal zu den Mitarbeitern spreche. Und da wird zukünftig Eisverkehr auch eine große Rolle spielen.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, ob das dann so ein Kanal ist, den man dann auch für die für die Partnerschaft äh, dann wählen wird. Also umso mehr natürlich für alle Eishockey-Fans ein Grund, auch schon vorher mal in die Penny-Märkte zu gehen und sich das schon mal anzuhören, erst recht dann, wenn die Spieler da zu hören sein werden. Ja, ähm, also im ja, Umkehrschluss natürlich nicht nur sind natürlich die Fans bei uns be äh, herzlich
2: willkommen, sondern am liebsten haben wir natürlich auch Ticketkontingente für unsere Mitarbeiter, die wir ihnen natürlich dann im Umkehrschluss äh, auch gerne zur Verfügung stellen würden, aber wir alle wissen, wie im Moment die Situation ist, ähm, die wird sich ändern, aber erstmal ist das sicherlich noch,
0: noch nicht abzusehen,
2: wann das soweit sein wird.
0: Ja, leider, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, das stimmt. Ja. Wenn wir auf das Operative nochmal schauen, können Sie einmal sagen, wie viele Personen ungefähr kümmern sich um so eine Partnerschaft bei Ihnen jetzt, gerade auch im, im marketing -Team. wie was, was ist da so eine Anzahl? Also ich meine, wir so ähnlich wie
2: wir von Corona überrascht wurden, wurden wir dann auch von der Geschwindigkeit und der Schnelligkeit dieser Verhandlungen und dem Abschluss überrascht. Okay. Insofern, und Sie hatten das Thema Betriebsrat auch schon mal zitiert und die Strukturen, wie wir sie haben, sind sehr klein und übersichtlich. Wir haben eine Abteilung, die sich bisher überwiegend um das Musiksponsoring gekümmert hat und gekümmert und kümmert. Und in dieser bilden wir auch, unsere Aktivitäten mit, dem, ähm, mit der DEL und dem Deutschen Eishockeybund ähm, ab. Also da ist das Zuhause und da sind hoch engagierte Mitarbeiter, die natürlich mehr tun als das, was sie vorher getan haben, aber das natürlich in dieser besonderen äh, Situation auch selbstverständlich ist. Und gleichzeitig... Mhm haben wir ein großes Netzwerk an äh, quali sehr qualifizierten und guten Agenturpartnern, die da auch ähm, gewehr bei Fuß standen und
0: voll reingesprungen sind in dieses Engagement und uns da sehr, sehr, sehr gut unterstützen. Hm. Sind das, dann greift man da auf die gleichen Agenturen zurück, die auch bei den anderen Marketing- und Kommunikationsthemen äh, schon mit involviert sind oder guckt man sich bei so einem Thema was ja dann, wenn man sich im, im Sport engagiert, doch nochmal vielleicht die ein oder andere Herausforderung hat im Vergleich zu den anderen Themen, guckt man sich da auch neue mögliche Partner an. Das ist beides. Also auf der einen
2: Seite ähm, gibt es ja eine Markenherkunft, ähm, eine Heritage, die wir weiter aufrechterhalten. Und deswegen passen wir oder passt es für uns auch sehr gut Eishockey und Penny zusammen. Ähm, da müssen wir mit unseren Agenturpartnern zusammenarbeiten, die uns gut kennen, die sehr schnell von 0 auf 100 kommen können, um ähm, für uns zu arbeiten und ähm, jeweils die Maßnahmen zu entwickeln. Auf der anderen Seite sind wir ja neu im Eishockey und da brauchen wir natürlich auch eine Expertise von absolut professionellen Agenturen, die da wiederum die Liga verstehen, die Spieler, die Vereine, die Zusammenhänge und dadurch kombiniert und das kombiniert das ist unser Agenturportfolio, das uns im Moment begleitet. Also mhm. neu und alt.
0: Okay. Herr Magel, Sie hatten vor ein paar Minuten gesagt, Sie haben sich so zu, zu einer Art Kultmarke aus Ihrer Sicht entwickelt. Wenn man auch mal, also ich tue es natürlich jetzt schon äh, anhand meines Jobs und äh, verfolge natürlich auch die Penny-Themen, die so abseits des Eishockeys stattfinden. Da gab es ja gerade, in der, ich glaube, vor ein paar Tagen, ein ähm, neues Thema, was Sie eröffnet haben in Hamburg äh, auf der Reeperbahn. Äh, vielleicht können Sie einmal kurz sagen, was da passiert ist und was dann auch dazu beiträgt, dass so, ein, so, ein,
1: so eine Kultmarke möglicherweise entstehen kann. Ja, gerne. Also das, ähm, ich sag mal, wir, wir verstehen uns ja als, ähm, als Discounter mitten im Leben der Menschen, äh, wir verbinden uns. Und das heißt, dass wir uns da, wo wir sind, äh, mit dem Viertel, mit dem Kiez und mit den, mit den Menschen verbinden, die da wohnen. Das ist ein bisschen oder das ist der große Unterschied zu unseren Wettbewerbern, die halt äh, mehr oder weniger ein Konzept in ganz Deutschland gleich durchfahren. Und äh, was Sie jetzt ansprechen, Letzte vorletzte Woche in Hamburg, äh, wir haben in Hamburg auf der Reeperbahn, mitten auf der Reeperbahn äh, schon seit Jahren, eine, eine Filiale, ähm, die nennt sich Penny Keats. Den Namen haben die Kunden dem Markt, dem Markt gegeben. Und äh, die hat sowieso schon Kultstatus gehabt in den letzten Jahren, weil äh, Spiegel TV mal vor Jahren eine Reportage über diese über diesen Markt gedreht hatte. Und ein mehr, Mehrteiler, der jetzt gerade wieder vor, ich glaube, vor einem halben Jahr im Internet durch die Decke ging, äh, was Dick betrifft, also einen, einen Riesenhype ausgelöst hat. Und äh, mhm. den Markt haben wir in den letzten Monaten oder letzten Wochen umgebaut äh, und äh, haben gesagt, den wollen wir jetzt, wie wir das an vielen anderen Stellen auch schon gemacht haben, den wollen wir noch mehr auch äh, in der Optik, in der Art und Weise, wie wir im Laden mit den Kunden reden, wie wir den, äh, den, die POS-Kommunikation in dem Laden machen, aber auch von außen wollen wir den Laden jetzt an das Umfeld anpassen an die Menschen, die da wohnen, an äh, an die an unsere Nachbarn äh, und die Nachbarn sind eben äh, Clubs, sind äh, Table Dance Bars äh, und 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 äh, so haben wir den Markt jetzt gestaltet. Äh, der ist äh, sehr stark mit Neonlicht. Äh, wir haben zwei Street Art Künstler engagiert, die die Wände äh, bemalt und besprüht haben äh, mit mit äh, mit Motiven aus der aus der Gegend. Äh, wir man kann teilweise lesen, Penny ist ein bisschen anzüglich geworden, was die Kommunikation in dem Laden betrifft. Aber das, aus unserer Sicht passt das eben genau in diese Gegend, in die, an die Reeperbahn, in den Kiez da rein. Äh, irgendwo in, in Köln, in der Innenstadt oder in Berlin würden wir es wieder ein bisschen anders machen. Und das ist das, was wir darunter verstehen, dass wir uns eben mit dem Viertel verbinden und mit, dem, mit den Menschen, die da wohnen, dass wir eben äh, solche Märkte machen und dann, die wirklich sehr, sehr an das anpassen, was um den Markt herum passiert. Ja, auch das
0: verlinke ich nochmal, weil das ist ein super Beispiel, finde ich total mutig und innovativ und äh, da blinkt das jetzt ordentlich in, in dem Penny markt genau. wenn, man, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, Heraus muss man, wenn so eine Idee entsteht, können Sie uns ja vielleicht mal, mal abholen, wie sowas, wie sowas passiert. Müssen Sie dann äh, Herrn Magel bei so Themen überreden oder wie ist das? Oder ist er sofort dann, sind Sie da auf einer Wellenlänge, wenn solche Ideen kommen? Äh, wir sind auf einer Wellenlänge. <lacht> <lacht> aber aber
2: nichtsdestotrotz, natürlich ist so eine Filiale nicht einfach äh, eine Standardfiliale, sondern das ist ein intensiver Prozess, der nicht am Reisbrett äh, entsteht oder am grünen Tisch sondern wo gemeinsam mit dem Regionsleiter, wir haben ja in jeder Region auch einen starken Regionsleiter, der äh, so etwas auch mit Leben und umsetzen muss, das hat äh, mit dem Markt und dem Viertel zu tun und äh, dann äh, gibt es einen Markt wie halt diesen Penny Keys und man schaut sich den an und sagt, hey, der ist cool, da sind die Menschen, da zeigen wir alle Markenattribute, die uns wichtig sind. Die wollen wir ein bisschen stärker akzentuieren. Und so haben wir äh, sowohl in Berlin als auch in Leipzig, äh, also in unterschiedlichsten Städten, unterschiedliche Formate gefunden, die dann jeweils das Viertel unterstützen. Und da ist es natürlich am Anfang erstmal eine Diskussion, ob wir das machen wollen. Aber gemeinsam kommen wir da schnell zum Ergebnis. Und äh, dann geht es nur noch darum, äh, diesen Markt möglichst gut und schnell
0: umzusetzen. Mhm. Einmal noch eine Frage dazu, weil mich das auch wirklich ja. interessiert. Und dann, wenn Sie, dann werten Sie natürlich äh, alle Parameter aus, also gerade auch das Kommunikative könnte ich mir vorstellen. Natürlich auch, wie die die Mitarbeiter vor Ort das finden und wie die wie die Kunden das aufnehmen können Sie so ein bisschen skizzieren, wie so, wie der kommunikative Erfolg war? Ich fand schon, dass das sehr, natürlich in den, in den einschlägigen Medien, wenn man sich damit beschäftigt, aber ich bin da sehr oft drauf gestoßen auf diese Neueröffnung.
2: Ja, aber das ist schwer planbar. Also, ja. in, natürlich ist es wichtig, jemanden, oder vielleicht, was ist am Kiez im Moment besonders der Kiez hat normalerweise, ich glaube, an einem Wochenende, habe ich mal gehört, 250 bis 300.000 Besucher gehabt. Und äh, Also Besucher, die über die Reeperbahn gegangen sind. Und äh, wenn man jetzt da lang geht, dann erlebt man das natürlich ganz anders. Äh, da sind nur noch die da, die da auch wohnen und äh, die zum Leben dazugehören. Und wenn natürlich in diesem Moment eine Investition und eine Entscheidung getroffen wird, da weiter ähm, zu investieren und das positiv weiterzuentwickeln, unser Engagement auf der Reeperbahn und dann noch Olivia Jones, ähm, da jeweils auch Patin für den Markt wird, dann ähm, ist das natürlich ein Signal, das auch in der Nation wahrgenommen wird. Und äh, wir stehen dazu, zur Reeperbahn. Deswegen wird es auch ähm, sehr stark zitiert. Wir haben nicht mehr Kommunikation als für andere Märkte gemacht, wir haben noch ein paar City light poster äh, auf die Eröffnung hingewiesen. Das ist aber Standardprogramm, vielleicht mit einem etwas anderen Motiv. Aber faktisch wird natürlich die Verbindung zur Nachbarschaft da darin
0: besonders erlebbar gemacht
2: und das dann mhm.
0: Was man ja festhalten kann, wenn man wieder auf unsere Kooperation und Partnerschaft kommt, ist ja schon, dass daraus klar wird, dass Sie mit der Marke Penny sich eben auch vorstellen können oder das möglicherweise sogar als interne Strategie auch ein Stück weit ausgelegt haben, auch Sachen anders zu machen und mutiger zu machen als vielleicht der Wettbewerb, richtig? Ja, wir sind ähm, auf der
2: einen Seite, ist ein ganz wichtiger Wert bei uns, Unkonventionalität. Äh, mhm. Wir machen wirklich an, Sachen anders als der ähm, Wettbewerb. Und das Zweite ist, was man glaube ich auch sagen kann, wir sind nicht nur Schönwettersegler, sondern wir sind auch Segler, die mal bei einer stürmischen Gischt äh, mit an Bord gehen und gemeinsam dann durch den Sturm segeln. Und ich glaube, das zeigt sich um Kiez und auch bei unserer Partnerschaft mit der DEL im Moment
0: ganz gut. Herr Marge, gibt es noch weitere Werte, die Sie herausstellen können und wie man auch in, der, in den kommenden Wochen und Monaten dann in der in der Partnerschaft mit, mit dem Eishockey sich wiederfinden?
1: Ja, also was, was uns sehr, sehr wichtig ist, auch schon seit Jahren, da waren wir Vorreiter. Mittlerweile ist das so ein bisschen Standard bei vielen geworden, aber wir haben in unseren in unseren Markenwerten auch das Thema Nachhaltigkeit drinstehen. Ich glaube, das unterscheidet uns auch für den einen oder anderen, die zwar viele Dinge machen, aber das nicht als Markenwert definiert haben. Da haben wir jetzt gerade auch vor ein paar Wochen in, in Berlin einen Markt eröffnet, wo wir mal, also das ist auch so ein ähnlicher Leuchtturmmarkt wie am Kiez, aber eben ganz anders ausgestaltet, wo wir alle Nachhaltigkeitsthemen, die wir als als Penny seit Jahren vorantreiben, sei es in der Ware, sei es, äh, was Klimathemen betrifft oder, ähm, oder Energie und solche Dinge, ähm, da, die haben wir in diesem Markt äh, mal an verschiedenen, ich sag mal, aktiven Stationen, also Stationen, wo man, wo man was tun kann, wo man, äh, Bildschirme, Touchscreens, wo man äh, einfach erleben kann, äh, die Marke Penny erleben kann und die Nachhaltigkeitsthemen von, äh, von Penny erleben kann. Und das ist schon was, was uns auch zu den Wettbewerbern, äh, glaube ich, unterscheidet, weil äh, viele machen mittlerweile, äh, arbeiten an dem Thema Nachhaltigkeit, das ist auch gut so, es sollten auch alle äh, alle tun, aber äh, ich glaube, äh, wir sind jetzt auch da wieder einen Schritt weitergegangen, weil wir es erlebbarer machen, als das vielleicht an anderen Stellen der Fall ist.
0: Und wie sehr äh, äh, sind Sie denn als Bereichsvorstand mit in diesen Themen auch drin, wenn es darum geht, die weiter zu entwickeln und, und weiter daran zu arbeiten? Also Sie haben natürlich ein, eine, eine Vielzahl an Themen auf dem Tisch, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie wichtig ist das für Sie selber, dass Sie da auch wirklich äh, aktiv dran mitarbeiten können, natürlich dann im Team mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch... Ähm Anders als es in anderen Unternehmen der Fall ist, äh, wo der, der Markenverantwortliche oder der, der Unternehmensverantwortliche nicht so tief im Marketing drin ist. Ich bin Marketingmann. Äh, das ist äh, Freude und Leid für ein Haus äh, gleichermaßen, weil, äh, weil ich natürlich äh, gerne in viele Dinge involviert werde. Ich versuche das äh, so zu dosieren, dass, da man, dass man mich eher als, äh, als Bankspartner äh, äh, spürt und empfindet und nicht als Störfaktor. Äh, ja, da müssen Sie aber nachfragen, ob er ob er das auch so empfindet. Aber es ist in der Tat so, ich bin schon bei sehr, sehr vielen Themen, äh, was das Marketing betrifft, involviert. Gerade bei den größeren, also bei äh, kleineren äh, Kampagnen nicht, aber bei den größeren Themen schon. Und äh, ich glaube auch, dass das richtig ist, weil äh, am Ende geht es darum, die Marke Penny. Äh, und es ging darum, die Marke Penny zu neu zu positionieren und jetzt weiterzuentwickeln und äh, das ist äh, da spielt Marketing eine ganz große Rolle und äh, da denke ich sollte der Unternehmenslenker auch äh, eben eine Rolle spielen.
0: Ja, die Vorlage kann ich mir natürlich nicht nehmen lassen, Herr Haus. Wie ist das, wenn man das? Geht? Sind wir sind wir schon fast in so internen Unternehmensstrategie-Themen? Äh, äh, aber das ist interessant. Wie, Ach, genau. wie muss ich mir das vorstellen, wenn man wenn man da so eng mit dem Bereichsvorstand zusammenarbeiten ich kann hat, und ja, darf? Ja, ich hatte es ja eben
2: <lacht> gerade auch schon ähm, kurz beschrieben, als es um die Flagship äh, Stores oder die besonderen Märkte geht. Ich, ähm, wir haben da einen Schulterschluss. Das ist hervorragend. Ich äh, finde es absolut positiv. Ähm, es hilft ja nichts, wenn man etwas tut im Marketing, was ähm, die Konzernleitung nicht interessiert. Ein Engagement, ob es Markteröffnung, ob es Eishockey, ob es ähm, TV-Kampagnen sind, Imagewerbung ähm, egal was wenn man das nur für sich macht aber nicht äh, die Akzeptanz im Gesamtunternehmen hat und mit Herrn Magel gelingt es uns auf der einen Seite die Punkte aufzunehmen die aus äh, Gesamtunternehmenssicht wichtig sind äh, und diese zu berücksichtigen gleichzeitig aber auch alle hinter unseren Maßnahmen zu versammeln wie auch bei hinter dem ähm, DEL Engagement es gibt immer nur Vorwärts und äh, positiv für uns, äh, das zu interpretieren, wie wir es nutzen können, egal wie die Situation draußen ist. Und das ist natürlich echt ein großes Geschenk, das ich dadurch habe, mh, nicht groß noch ähm, ähm, durch viele Gremien
0: durchzugehen, sondern mit ihm direkt am Tisch diese Ideen entwickeln zu können. Hm. Einmal noch mit Blick auf die Märkte, weil wir das jetzt ein paar Mal besprochen haben. Ist denn das auch ein möglicher Baustein, was die Kooperation äh, mit mit der DEL angeht? Also könnte man sich, wäre vorstellbar, dass man in gewissen Städten auch den einen oder anderen Markt dann nochmal gestalterisch ein bisschen mehr in Richtung Eishockey dreht? Äh, ja, absolut. Das sind die Themen, die wir
2: gerne ähm, weiter verfolgen sollen. Aber ich weiß nicht, wie viele es gibt, die so schnell, so kurzfristig, Kickleiste, Banden, Magenta Cup, äh, äh, insgesamt diese Präsenz schon äh, umsetzen konnten, wie wir sie bisher umgesetzt haben. Aber das heißt natürlich wirklich, dass wir im Moment lediglich die Basis schaffen. Das sind unsere Hausaufgaben, das ist die Pflicht, die wir erfüllen müssen. Und auf die kommt natürlich eine Kür. Wir denken darüber nach, ob es besondere Filialen gibt, vielleicht in ähm, Stadiennähe oder besondere Nähe zu Spielern oder ähm, zu, zu den Vereinsbüros oder so, D darüber denken wir nach. Aber das sind Themen, die nach der Pflicht kommen. Wir sind im Moment ja ständig on-off gewesen. Wir wussten immer nicht, wann die Saison stattfindet, wie sie stattfindet. Bis vor kurzem wussten wir noch nicht mal, ob sie überhaupt stattfindet oder in welcher Art und Weise. Und das ist schon ein Kraftakt, das zu zeigen, was wir jetzt haben. Aber das ist erst der Anfang. Wir wollen mehr. Wir wollen auch unkonventionelle Ideen machen. Nicht das, was ähm, allgemein gelernt ist, sondern ähm, mal was anderes. Und daher können wir uns sehr gut vorstellen, dass unsere Märkte darin auch eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Ja, die, ich frage das natürlich. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber die Fans werden sich das sicherlich... Wir sind ja immer daran interessiert, ob es schon irgendwas Neues gibt. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bin ja auch in den wöchentlichen Status Calls dabei, dass da ganz, ganz viele Themen und Ideen schon da sind, äh, dass sich die Eishockey-Fans da auf sehr, sehr viele positive Sachen freuen können. Jetzt freuen wir uns erstmal, wie Sie auch gesagt haben, dass es losgeht. Ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen, die ich äh, an Sie beide hätte. Wie sieht es eigentlich mit den eigenen Eishockey-Skills aus? Standen Sie schon mal jemals auf dem Eis oder noch gar nicht? Wie ist es bei Ihnen, Herr Magel? Also ich stand noch nie
1: auf dem Eis, ähm, aber schon in de, im Stadion. Also ich äh, okay. ich war schon bei Köln, ähm, einfach weil wir sind ein Kölner Unternehmen und äh, dann ist man da mal hingegangen, weil die Atmosphäre sensationell ist. Äh, ich habe einen Bezug zu den Augsburg Panthers, da werde ich wahrscheinlich häufiger mal hingehen, weil man die äh, Freundin von meinem Sohn äh, Hardcore-Panthers-Fan äh, ist. Mhm. Insofern äh, freue ich mich, wenn es wieder mit Zuschauern losgeht äh, und dann bin ich dabei. Aber dass ich also ich befürchte mal, ich bin nicht der talentierteste Schlittschuhfahrer. Insofern war ich bisher noch nicht auf dem Eis.
0: Und heraus wie es bei Ihnen? Ja, ich war
2: in der Jugend ein absolut begeisterter ähm, natur <lacht> aber wirklich okay. eher so im Grundschuh oder oder nee Quatsch, also eher als Teenager. Ähm, habe dann äh, ein wenig Freezers noch, als es die gab, äh, mal geschnuppert äh, im Stadion. Das war eine tolle Atmosphäre und ähm, offen gesagt war das sehr lange verschüttet und ist erst richtig wieder ähm, ausgegraben worden, seitdem ich mich mit der Eishockey- äh, alle also mit der DEL ähm, auseinandergesetzt habe, unserer Partnerschaft und ähm, ich da immer begeisterter geworden bin. Also ich bin wirklich äh,
0: angezündet
2: und wer äh, freue mich schon auf das erste Spiel, äh, das man mal
0: wieder im Stadion betrachten kann. Okay, ja, aber hier, hier ist, frieren ja auch nie die Seen oder sowas. Hier friert ja, friert ja auch nichts zu. In nicht Deutschland, mehr. So ja, ja, deswegen, kann alles... deswegen kann man ja nicht fahren. Nee, genau. Das ist auch, weil sonst wäre ich wahrscheinlich ein echtes Talent
2: gewesen. Ja. Okay.
0: Und dann wirklich als abschließende Frage, ähm, mit Blick auf das Engagement und vielleicht auch gerade so die, die Anhänger der Clubs und, und des der Sportart Eishockey, was würden Sie sich wünschen, was die Fans jetzt äh, in absehbarer Zeit über äh, Penny als neuen Partner so von sich gibt? Gibt es da irgendwie Gedankengänge und Wünsche, die man selber hat, wenn man da auch wirklich, so wie Sie es ja jetzt eindrucksvoll geschildert haben, auch sehr, sehr viel Herzblut reingibt und sogar auf auf Vorstandslevel dann an den Themen äh, mitarbeitet. Wie ist das bei Ihnen, Herr Magel? Hat man da sowas im Kopf, was man gerne über sich selber dann hören würde von Anhängern?
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn, wenn die, die Eishockey-Fans und Anhänger einfach nach und nach spüren würden, wie ernst wir das meinen, wie, mit wie viel Herzblut wir bei dem Thema Eishockey und drl sponsoring dabei sind, weil wir... Wir sind wirklich angezündet hier, wir haben da Bock drauf und äh, das, das wäre mein und mein Wunsch, dass das irgendwann bei den Fans ankommt.
0: Super. Herr Haus, wie ist es bei Ihnen? Ja, Bei mir ist es so, ich
1: habe ja schon
2: wahrgenommen, äh, als wir die Partnerschaft bekannt gegeben haben, dass so der eine oder andere Fan erstmal äh, schlucken muss und sagt äh, für sich irgendwie, ach, passt eigentlich Penny und Eishockey, passt das überhaupt zusammen? Für uns war das gleich ganz klar. Wir finden, dass es gut zueinander passt und wir glauben, dass es wirklich eine tolle Zukunft sein wird. Und ich persönlich hoffe und wünsche mir, dass das möglichst viele
0: Fans in den nächsten Wochen auch so wahrnehmen und dann auch so mit unterschreiben. Super. Ich würde sagen, danach kann nicht mehr viel kommen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, dass Sie sich beiden die Zeit genommen haben, dass wir mal, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ist, knapp über eine halbe Stunde, würde ich schätzen, oh, drei Stunden sogar, ähm, zu den ganzen Themen gesprochen haben. Ich möchte noch einmal sagen, weil das ja ich arbeite ja nun auch im Liga-Büro, dass das sensationell ist, wie Sie sich mit Ihrem Unternehmen da jetzt gerade in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, wo es schwierig war, engagiert haben und dass die Zusammenarbeit viel Spaß macht und ich davon überzeugt bin, dass die Eishockey-Fans das auch so sehen werden und ich glaube daran, dass da noch ganz, ganz viele positive Themen kommen. Also ich danke Ihnen recht herzlich, ja. bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder sehen und nicht nur hören. Vielen Dank.
1: Ciao, genau. bis bald. Danke. Vielen Dank,
0: Herr Krüger. Ciao. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Das war die Folge mit Stefan Magel und Markus Haus. Ehrlich gesagt, es ist doch ein Glücksgriff für die Liga sowie das gesamte deutsche Eishockey, dass sich ein Unternehmen wie Penny so umfangreich engagiert. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und ich bin total davon überzeugt, dass gerade auch die Fans in der Zukunft von der Partnerschaft profitieren werden. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Sagt es gerne weiter und abonniert eiskalt auf den Punkt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn dann erhaltet ihr stets eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Und wir hören uns dann in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Konstantin.